0: Experimentados pelo fogo, ou provados pelo fogo. Eu quero ler o trecho. Vocês conhecem muito bem essa palavra. Eu quero ler a partir do verso 17. Depois, passam as considerações iniciais. Antes de aplicar o texto. 3, 17. 3:17 diz assim: Vamos no 16. Responderam Sadraque, Mesaque e Abidinego ao rei. Ó Nabucodonosor, quanto a isto não, não necessitamos de te responder. Se o nosso Deus a quem servimos quer nos livrar, Ele nos livrará da fornalha do fogo ardente e das mãos, das tuas mãos, ó rei. Se não, fica sabendo, ó rei. E não serviremos aos teus deuses e nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. O rei Nabucodonosor se encheu de fúria e, transtornado o aspecto do seu rosto contra Sadraque, Mesaque e Abednego, ordenou que se acendesse a fornalha sete vezes mais do que costumava ordenou aos homens mais poderosos que estavam no seu exército, que atassem ou amarrassem Sadraque, Mesaque e Abed-nego e os lançassem na fornalha de fogo ardente. Então, estes homens foram amarrados ou atados com os seus mantos, suas túnicas e chapéus e suas roupas, e foram lançados na fornalha sobremaneira acesa. Porque a palavra do rei era urgente, e a fornalha estava sobremaneira acesa, as chamas do fogo mataram os homens que foram lançar lá de cima para dentro Sadraque, Mesaque e Abed-nego. Esses três homens, Tadraque, Mesaque e Abidinegro, caíram atados dentro da fornalha sobremaneira acesa. Então o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa e disse aos seus conselheiros. Escuta, eia, não lançamos nós três homens amarrados ou atados dentro do fogo? Responderam ao rei. Sim, é verdade, ó rei. Tornou ele dizer, eu, porém, vejo quatro. Vejo quatro homens soltos, que andam passeando dentro do fogo, sem nenhum dano. E o aspecto do quarto é semelhante a um filho dos deuses. Então, chegou-se Nabucodonosor na porta da fornalha, sobre maneira acesa. Falou e disse a Sadraque, Mesaque e Abidinego. Ele disse, Sadraque, Mesaque e Abidinego, servos do Deus Altíssimo, saí e vinde. Então Sadraque, Mesaque e Abidinego saíram do meio do fogo. Ajuntaram-se os sátrapas, prefeitos e governadores e conselheiros do rei. E viram que o fogo não teve poder algum sobre os corpos destes homens. Nem foram chamuscados os, seus cabe os cabelos da sua cabeça nem os seus mantos se mudaram e nem cheiro de fumaça, cheiro de fogo passaram sobre eles. Falou Nabucodonosor e disse, Bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e abed que enviou o seu anjo e livrou os seus servos que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar o seu corpo e servir, a servir e adorar qualquer outro Deus que não fosse o seu Deus." Portanto, faça um decreto pela qual todo povo, nação, língua, todo povo, nação e língua que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesac e Abednego, seja despedaçado e suas casas sejam feitas monturo, porque não há outro Deus que possa livrar como este. Então o rei fez prosperar a Sadraque, Mesaque e Abednego na província da Babilônia. Até aí. Os irmãos sabem que nessa época, o maior poder, o maior governo que existia, era o governo da Babilônia. Então, Nabucodonosor era o chefe máximo. Era o maior rei que existia no mundo Era a maior personalidade Que existia no mundo A Babilônia era Era a maior maravilha do mundo Tudo que existia de bom estava na Babilônia Tudo que tinha de moderno De construções De tudo que você pensar estava na Babilônia Era o centro do mundo Da época e, e Nabucodonosor era o rei. Nabucodonosor conquista Jerusalém, Judá e traz de lá para cá os principais, os jovens, os melhores soldados e trouxe aqueles que realmente, do povo de Deus, do povo judeu aqueles que realmente faziam diferença. Os soldados de elite. Pessoas que, que tinham realmente talentos. E, eles foi, e a Babilônia foi recrutando aos poucos. E foi levando. Levou numa primeira leva. Levou numa segunda. E foram levando. Eles chegaram a recrutar cerca de 32, 33 mil jovens de ponta. No meio desses jovens. Havia alguns que se destacaram muito. Um é o Daniel, o profeta. Outros três, esses... Sadraque, Mesaque e Abednego. E os seus nomes foram trocados na Babilônia. Era Misael, Azael e Azarias. Eles tiveram os nomes mudados por Sadraque, Mesaque e Abednego. E eles começaram a participar e fazer parte do governo eles já eram influenciadores pelo talento, pelo dom de Deus, pela disposição do coração deles, por eles serem muito talentosos. O rei Nabucodonosor constituiu alguns deles sobre negócios na Babilônia. E esse Sadraque, Mesraque e Abednego eram, eram um desses três, eram influentes lá na Babilônia. E esse rei, para mostrar o seu poder, a sua força, a sua glória, a sua imponência, para mostrar o seu ego... Ele construiu uma estátua gigantesca. E aí, nessa, nessa ideia, o déspota Nabucodonosor forçou e apregoou que todos os povos, nações, homens de todas as línguas, na hora que ouvisse o barulho dos instrumentos, do pífaro, da harpa, da cítara, do saltério, todos deveriam se prostrar e adorar a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor levantou. Veja no 3.5 para vocês verem. No momento em que ouvir o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara, do saltério, da gaita, de foles e de todas sortes de música, vos prostrareis e adorareis a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor levantou. E ali todos começaram a reverenciar e a prostrar-se diante da imagem do rei. Da figura, dessa estátua que o rei levantou. Só que os três, por pertencerem ao Deus Israel, ao único Deus, não, não se prostravam. Você poderia entrar em qualquer lugar, se, as, se os instrumentos tocassem. Tinha que se curvar Diante da estátua Mas Sadraque, Mesaque e Abednego Não dobrava, não prostrava E não adorava Então nesse momento Levantou-se aqueles que foram Acusar os três jovens Porque quando você não se, do se dobra Quando você não se prostra Ao sistema mundano A ideologias As ideias a carnalidade do mundo... As influências do mundo... Quando você começa a ter uma postura... Ereta... Em face desse mundo caído... Você começa a arrumar confronto... Você começa a ser... É uma pedra no sapato do sistema... Uma pedra no sapato daqueles que gostam de levar a vida... De forma relaxada... Então se você quer dar um testemunho na sua empresa... Se você quer dar um testemunho em algum ambiente, você já começa a se tornar uma pessoa indigesta no ambiente de trabalho, nas escolas, na rua, na família. Por isso que o texto de Jesus, no, no, no livro, no Evangelho de Lucas, no capítulo 12, Jesus disse assim no 12, a partir do 35... Vocês estão pensando que eu vim trazer... É paz? Eu não. Eu vim trazer confronto, eu vim trazer espada, eu vim trazer o fogo. E eu já queria que vocês estivessem acesos. Jesus falou isso no capítulo 12. Ele falou, e daqui para frente, estarão cinco dentro de uma casa, três ficarão contra dois e dois contra três. Três. O próprio Jesus diz que ele vem fazer esse movimento. Porque esse movimento de quem realmente quer se santificar... Confronta aqueles que querem andar no pecado. O posicionamento da igreja confronta o mundo. O posicionamento do jovem cristão na escola confronta o outro... Que quer viver uma vida de qualquer maneira. O casal que quer viver de forma santa... Ele vai confrontar aqueles outros casais que querem viver na, no oba-oba, somente -oba, de festinha em festinha. O posicionamento do crente que está ordinariamente congregando, é, vivendo para Deus e para a obra, é ensaio, é culto, é célula, é isso, é aquilo. Esse, esse, essa postura sua confronta é, essa vida. De conforto, de zona de conforto que as pessoas querem adotar. Não se engane, irmãos. A carne só gosta de comer e dormir. E beber também. A carne gosta disso. Quanto mais nós comermos, bebermos e dormir, mais a carne se satisfaz. Ela gosta de festinha, gosta de comida, gosta de bebida. Gosta de descanso, de farra. Aí não é pecado, não é errado você tirar uma, um lazer. Não é pecado, não é errado você ter os momentos de descanso. É verdade, às vezes a gente está até precisando. Agora, isso não pode sobrepor a nossa vida diária com Deus, a nossa santificação e a nossa fé. Você não pode descansar mais do que trabalhar para Deus. Você tem que trabalhar mais para Deus do que descansar porque o seu descanso não está na terra o seu descanso está na eternidade e o meu descanso está na eternidade não existe esse negócio de descansar mais do que trabalhar para Deus o nosso descanso não chegou ainda nós ainda não chegamos em casa para descansar nós ainda estamos na terra nós estamos indo para nossa casa nós ainda não voltamos, nós ainda não chegamos você não, você não chegou em casa ainda nós ainda vamos chegar lá. Agora, quando chegarmos lá, nós vamos ter o descanso. A Bíblia diz em Hebreus, no capítulo 4, que nós teremos o descanso no Senhor. Então, só essa, o fato de você se posicionar, você conflita. Vai arrumar inimigos. Pessoas se levantaram e disseram assim, olha... Verso 12. Há uns homens judeus que tu, rei, constituíste sobre negócios na província da Babilônia... Sadraque, Mesaque e esses homens, oh rei, não fizeram caso de ti, dos teus deuses e de, de ti as teus deuses não servem nem adoram a imagem que levantaste já foram lá e falaram e o que aconteceu o fato é que o rei Nabucodonosor sabendo disso, deu uma oportunidade para eles, falou, olha vou tocar o instrumento de novo de repente vocês confundiram alguma coisa aí Vou dar mais uma chance O mundo ele é astuto O diabo ele é atrevido Você resiste uma vez ele, E ele não dá por satisfeito vai, te, vai tentar você de novo Vai dar mais uma chance Para você pecar Vai dar mais uma chance para você se desviar Vai dar mais uma chance Para você não comprometer-se com a palavra Olha, vai tocar o instrumento aí, eu quero ver se vocês vão fazer ou não vão. E ele foi tão autoritário e ousado, o diabo até pressionou. Verso 14. Falou Nabucodonosor. É verdade, ó Sadraque, e Abidinego, que vós não servir aos meus deuses nem adorais, nem adorais a imagem de ouro que levantei? Agora, pois, estáis dispostos, e quando ouvirdes o som do, da trombeta, do pífaro, da citra, da harpa, do, do saltério, da gaita de fole Prostrai-vos e adorai a imagem que fiz; porém, se não adorardes, sereis no mesmo instante lançados na, no fogo, na fornalha de fogo ardente. E eu quero ver aqui ele desafiou os três rapazes. Aí eu vou, aí eu quero ver. Ó, oh, e quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Ameaçou os três jovens. Essa história você conhece? essa história a igreja sabe os jovens disseram assim, olha sobre esse assunto, verso 16 sobre esse assunto, responderam Sadrach, e sobre esse assunto não necessitamos de te responder se Deus quiser nos livrar da fornalha nos livra, se Ele não quiser nós vamos morrer aí, mas adorar a imagem que levantou que você levantou rei, nós não vamos adorar Agora, se Deus vai nos livrar do fogo Aí já é com ele Não é comigo Não é conosco Se ele vai nos livrar Aleluia Tá bom, nos livrou Mas se ele não nos livrar Também nós não temos que questionar ele É com ele Nós não temos que responder a respeito desse assunto Para você, rei Nós não temos conversa nem acordo Você sabe com quem que esses três rapazes estavam falando, gente? O homem mais poderoso da terra. Dos homens ele era o mais forte da terra. Era o rei. Está falando de um presidente de república? Não. Está falando de um prefeito, de um estadista, de um governo? Não. Está falando disso, Não. Está falando do rei. O rei podia mandar matar eles aí, arrancar a cabeça deles. Era antes da fornalha. O rei podia fazer o que quisesse com eles. Esses rapazes estavam dispostos a passar pelo fogo. Irmãos, eu vejo aqui que Deus experimenta o seu povo no fogo. Experimentados pelo fogo. Esses jovens foram experimentados pelo fogo. Eu vejo que Deus permite a passagem do seu povo pelo fogo. Eu quero ocupar dessa experiência, bíblica, dessa experiência bíblica, desse texto, desse contexto histórico, para afirmar que Deus experimenta o seu povo no fogo. A Bíblia diz: que quando passares pelo fogo, ele não te queimará, nem a chama arderá em ti. Tiago diz na sua epístola, no capítulo 1, que bem-aventurado é o homem que suporta bem a provação. Eles foram provados pelo fogo, e suportaram bem a provação, a intimidação do rei, suportaram o poder da influência da época, não se dobraram ao sistema, e estão dispostos a pagar o preço, sofrer o dano, sem questionar quem é Deus, sem questionar o porquê disso, meu Deus, meu Deus, por que será que o Senhor está me provando dessa maneira? Senhor, por que, que eu estou sofrendo tanto? Senhor, por que essa crise? Você não vai ver os rapazes questionando a soberania de Deus, a grandeza de Deus, hora nenhuma. Você não vai achar. E mesmo assim, você não, você vai ver que Deus poderia honrar eles antes deles ir para o fogo. Por que, que Deus deixou eles ir para o fogo? Porque Deus experimenta os seus no fogo. Eu gostaria de, diante dessa história, pensar com os irmãos a respeito. De algumas verdades de quem é experimentado pelo fogo. Esse texto vai nos fornecer alguns ensinamentos, lições importantes. Primeira coisa a compreender é que eles não estavam passando por esse fogo por causa de pecado ou por causa de por falta de fidelidade. Porque geralmente podemos até pensar que nós estamos experimentando uma prova de fogo, porque em algum momento nós pisamos na bola com Deus e aí Deus está dando uma corrigida em nós. Ou então, e isso era uma doutrina corrente da época, se vocês não sabem. Ah, está passando isso aí por causa disso. Ah, está sofrendo essa doença aí é por causa do pai dele. É por causa da mãe dela. Isso é maldição hereditária. Aí ele é cego assim, de nascença, quem pecou? Foi o pai ou foi a mãe? Irmão, não é questão de pecado. Deus não experimenta o seu povo, Deus não prova o seu povo no fogo, porque havia pecado. Aqui os três estavam em santificação, evitando contato com o mundo, evitando o sistema do mundo, não adorando e nem prostrando diante do mundo estavam consagrando, a consagração deles era no nível alto, a santificação deles era no nível alto, e mesmo assim, Deus permitiu eles serem lançados na fornalha. Não era por pecado, e nem por falta de fidelidade, eles deram a maior demonstração... De fidelidade Justamente o contrário Eles estavam indo para o fogo Por causa da fidelidade deles Que se eles fossem infiéis Eles tinham sido poupados do fogo Sabia que tem muita gente infiel Que está achando que está dando certo? Só porque ele não foi para o fogo? Você já ouviu alguém dizer Rapaz, quando eu estava lá no mundo Parece que o negócio era mais... A corda parece que era mais... Proxa. Parece que eu andava mais... Lógico que andava. Porque quem te governava lá não, não, não quer prestação de conta, não. Só quer que você faz. Diabo, diabo, ele deixa a corda bamba. Agora, o Deus que você serve, não. Ele exige santificação. Ah, tem que abdicar de certas coisas por amor a Ele. Então, se... Muita gente está sendo livre hoje aí, que você acha que está livre. É porque eles estão sendo infiéis. E eles aqui estavam sendo lançados ao fogo por causa que estavam sendo fiéis. Aprenda uma coisa. Geralmente os fiéis da terra serão perseguidos. Aqueles que se mantiverem fiéis receberão perseguições. Mas bem-aventurado é o homem que suporta bem a aprovação. Posso ouvir um glória a Deus da igreja? Essa é a primeira verdade que não foi pecado. Até para você tirar da sua cabeça que o seu sofrimento aí é porque Deus está te... Tá te castigando. Ai meu Deus, Deus está me castigando. Sempre fiz as coisas direitinho. Irmão, não tem ninguém que faz nada direitinho, não. Esquece isso. Você já, já viu pessoas dando desculpa? Ai, por que, que as pessoas justas sofrem, meu Deus? Só aconteceu isso uma vez na história. Esse negócio do, da pessoa justa sofrer, só aconteceu uma vez na história, depois mais nunca. Só Jesus, o único justo, que sofreu. O restante que está sofrendo aí é tudo injusto. Eu sou injusto. sem sou injusto. Nós somos justificados pelo sangue de Jesus. Mas justo ninguém. Então só aconteceu uma vez. Então esquece esse negócio de... Ai, por que que os... Os justos estão sofrendo pastor, Por causa dessas catástrofes aí, Gente morrendo para ir para cá é, Nós temos que orar para Deus fazer alguma coisa Mas nos finais dos tempos está escrito Vai vir catástrofe, vai vir enxurrada Vai vir chuva, deslizamento de terra Os montes não aguentarão o peso A, a mortandade assolará a terra Então a igreja Nós estamos passando por isso Pela prova de fogo É teste E bem-aventurados que suportam bem a aprovação. E às vezes não é pecado não, não é pecado não. É fidelidade mesmo. É por manter fiel que você está sendo provado. Segundo lugar. Em qualquer situação, coloque Deus em primeiro lugar. Qualquer situação de enfrentamento, seja de ser lançado no fogo, <risos> sofrer a sanção, perder... Coloque Deus em primeiro lugar. Coloque Deus em primeiro lugar. O que eu acho bonito na vida desses três jovens é que eles estavam dispostos a perder. E você sabe que o nosso mal, irmão, é que nós não estamos muito interessados em perder. Porque nós somos aculturados para ganhar, treinados para ganhar, a qualquer custo. A gente, a gente não gosta de perder nem o joguinho de Bolita. Aquelas bolinhas de gude A gente não gosta de perder Ninguém gosta de perder Você vê, o cara vai pescar ele fala que ele pegou um peixe desse tamanho Aí o outro fala, eu peguei um que só a bola do olho dele era assim É mentiroso, né? Além de tudo Mas não gosta de perder Ninguém gosta de perder E é por isso que a gente traz essa cultura para dentro dos cultos, da igreja. A gente não gosta de perder. Não gosta de ceder o espaço para o irmão. Numa discussão, a gente não quer perder a discussão. Então, estamos não, não, não dispostos a perder. Eles aqui falaram assim, ó... Se Deus nos livrar, livrou. Se não livrar... O que, que eles fizeram? Eles mantiveram o foco em Deus. Eles disseram, Deus é Deus. É Deus que sabe. Essa história é rei. Nós não precisamos resolver com o Senhor. É com Deus... Eles colocaram Deus acima de tudo. Colocaram Deus em primeiro lugar na vida deles. Deus resolve esse problema para nós aí. Se a gente cair nessa fornalha aí, chegar lá, só a cinza, não tem problema não. Porque até os que foram levar eles para empurrar no fogo morreram do calor de tão quente que estava sete vezes mais do que o costumeiro. E aí? Coloque Deus em primeiro lugar em qualquer circunstância, mesmo que você esteja perdendo, aparentemente. Mesmo que você esteja perdendo, todo mundo está vendo que você está perdendo. Todo mundo está presenciando que você está perdendo. Todo mundo está presenciando, rapaz, ele está perdendo, ele está sofrendo, está apanhando. E aí? Deus é que tem que dar resposta em cima dessa situação Não sou eu Se Deus fizer Ele é Deus Se Ele não fizer Ele continua sendo Deus Aquele cantor que compôs essa música O Delino Marçal Há uns dois meses atrás agora, Ele perdeu a mãe dele Uma senhora de 80 e poucos anos Pastora Foi morta A mulher foi cinco horas para o templo orar Essa senhorinha a mãe do Delino Marçal foi para o templo orar com outra pessoa. Invadiu um homem nu, doido, com uma barra de ferro. Deu uma paulada na cabeça da senhorinha. Matou a mãe do Delino. A mãe do Delino, ela é responsável por essa música. Porque quando ele era pequeno, ele conta que ele olhava os irmãos os meninos os jovens da idade dele com um tênis novo na igreja. E ele falava, é mãe, nós somos, nós somos tão fiéis a Deus somos tão fiéis a Deus, a senhora lava roupa para fora, passa roupa para fora, dá o dízimo, dá a oferta, nós não temos dinheiro para comprar um tênis, olha lá, que Deus é esse mãe, que não, não abençoa a gente, nós somos, somos tão crentes na igreja, a senhora carrega a gente, ensina os princípios, aí sabe o que a mãe dele falou, meu filho, se Deus fizer, ele é Deus, se ele não fizer, ele continua sendo Deus, nós aqui adoramos o Senhor por aquilo que Ele é, não por aquilo que Ele nos dá. Então essa frase ela sempre repetia para o Delino, o Delino foi, fez, foi compôs a canção. Se Deus fizer, Ele é Deus, se não fizer, Canta aí. Ele é Deus, se a porta abrir, Ele é Deus, mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, ele é Deus. Se curado for, ele é Deus. Se tudo der certo, ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. A gente tem que ter essa consciência de Deus soberano acima de toda circunstância, mesmo de dentro das nossas perdas aparentes. Amém. Terceiro lugar que eu vejo que esses jovens aqui nos ensina a não negociar os nossos valores. Irmão, seja firme, não negocie os seus valores. Não negocie os seus princípios. Você vê que eles podiam negociar. O diabo deu mais uma oportunidade. O diabo sempre vai oferecer mais uma oportunidade para você. Para você negociar. Para você. Receber ou pagar uma propina Para você se misturar com o mundo Para você fazer uma mentira Para você praticar algo Sempre você vai ter chance De negociar seus valores Sempre você vai ser abordado Para poder negociar os seus valores Mas eles não negociaram os seus valores Por isso foram lançados no fogo uma outra verdade que eu percebo e muitos percebem também, o texto está bem claro: o, o que essa postura de não negociar os valores fez com que eles usufruíssem da presença de Deus. E o que eu acho mais lindo nesse texto é que o Deus que nos manda ou que nos permite passar pelo fogo, entra no fogo conosco, está passando por essa aflição você não está só ele está contigo ele está lá no seu quarto ele está na sua oração ele está na fornalha de fogo ardente ele está no seu clamor no seu louvor ele está na sua postura Deus viu que você não negocia Deus viu que você não arreda o pé então o texto vai dizer assim veja bem o texto o próprio rei constatou Verso 24... Nós não lançamos... Três homens amarrados dentro do fogo... Responderam... Sim, é verdade... Tornou o rei a dizer... Porém eu vejo quatro... Então... Eles... Usufruíram... Da presença... Manifesta de Deus... Dentro... Da provação do fogo... Na experiência... De fogo que você vai passar ou passou, ou está passando. Deus entra contigo, varão. Eu profetizo sobre sua vida, Deus entra contigo nessa batalha. Deus entra contigo dentro dessa fornalha. Não, não abra mão, não negocie seus princípios. Não pense, não negocie, não arrede o pé, não volte atrás na sua fé, porque ele entra contigo na fornalha. Você pode dar um glória a Deus. E uma coisa interessante que aconteceu aqui, mas na presença de Deus, porque o rei ficou assim, o rei ficou impactado. O rei falou: tem quatro, e tem mais uma. Eles estão, olha a, a, a palavra, verso 25: tem quatro homens soltos e andam passeando. Passear irmão, a gente passeia no shopping Passear a gente passeia no Na cachoeira Na cascata No mar No centro da cidade Na praça Aí a gente vê o outro lá e falou Tá passeando Aqui eles estavam passeando no meio do fogo Jesus o quarto homem da fornalha porque quando o, o, o rei ele não sabe definir, porque ele não entende, mas ele falou, olha, tem o, o quarto tem o aspecto dos filhos dos deuses deles, ele está falando ali, aqui, isso aqui é uma, é uma teofania, ele diz mais abaixo no verso, o anjo, ele cita esse filho dos deuses como o anjo, e toda vez quando aparece o artigo definido, o anjo, no antigo testamento, é, é ele, é manifestação teofânica O próprio Deus no Antigo Testamento O próprio Cristo revelado em, em alguns momentos específicos Você vai ver isso no Velho Testamento inteiro E ele chamou para passear Dentro da fornalha Conhecendo os cantos da fornalha E o fogo aceso sete vezes mais e o quarto homem junto com eles experimentaram da presença eu declaro que no meio dessa prova você vai experimentar da presença. No meio do fogo cruzado, você não vai perder a sensibilidade da presença de Deus. Inclusive, a presença será mais notória, mais palpável, visível aos seus olhos do que antes. Porque é nesse momento que Deus se achega, anda contigo, passeia contigo, tem tempo a sóis contigo, para que você usufrua da doce e maravilhosa presença do Senhor. E o verso 27 diz assim, Ajuntaram-se os sátrapas, os prefeitos, governadores, conselheiros do rei, viram que o fogo não teve poder algum sobre o corpo deles, nem chamuscados ficaram os cabelos da sua cabeça, e nem os seus mantos se mudaram e nem cheiro de fogo passara sobre eles. Algumas traduções dizem que eles apagaram a força do fogo. Aqui fala do poder do fogo. O fogo não teve poder sobre eles E tem uma tradução que fala que o, o, Esses três rapazes apagaram a força do fogo Não apagaram o fogo Deus não apaga o fogo Deus não, não Livra você do fogo Ele livra você no fogo Ele não te livra da fornalha Ele te livra na fornalha a Bíblia diz que eles apagaram a força do fogo apagaram o poder do fogo está escrito irmão eles apagaram a força do fogo há um lugar em Deus, na presença de Deus que o fogo perde a força ele não nos consome não nos mata e essa prova que, tu, que você está passando não é para a morte essa prova que a igreja está enfrentando no Brasil ela é uma fornalha de fogo acesa para incendiar os crentes e para os crentes entender que não deve negociar os valores para a igreja ser reavivada para os cristãos voltarem a desfrutar da presença de Deus, ainda que tenham que ser lançados na fornalha. E existe muitos de nós... Presta atenção, vou falar algo sério, muito sério. Muitos de nós aqui, se não for lançado no fogo, não percebem a presença de Deus. Vou repetir. Muitos de nós aqui, se não for lançado no fogo ardente, não percebem a presença de Deus. A gente faz assim é modelo de igreja a gente cultua, congrega é uma coisinha simples é uma congregação, é um grupo bom é gente amiga mas não é gente que desfruta da presença inefável de Deus existem coisas que acontecem na nossa vida que é Deus querendo se revelar a nós de uma forma mais profética, mais íntima mais profunda e às vezes dói e às vezes pesa pesa que você fala assim rapaz eu vou chegar nesse fogo aí mas Deus entra contigo no fogo aqueles que foram lançar os jovens do fogo morreram eles não, eles experimentaram da presença de Deus o Deus que nos faz passar pelo fogo aleluia irmãos, mas se isso parasse aqui, já estava bom como testemunho, de não querer, de não negar, de não negociar valor, de usufruir da presença no meio da aprovação, mas no texto fornece benefícios, de quem está disposto, a ir para a fornalha, o texto fornece benefícios, o texto vai... Vai falar assim ó Você percebeu? Você está com o texto aberto? Então se tiver eu vou citar para você Olha, desde o verso 21 O texto vai dizer Então esses homens foram amarrados Na minha tradução diz Atados Amarrados Verso 21 No verso 23 Diz assim, olha Esses três homens, Sadraque, Mesaque e Abednego Caíram amarrados Verso 24, no final, nós não lançamos três homens amarrados dentro do fogo? O rei pergunta. Aí agora, verso 25. Pois eu vejo quatro homens soltos. Qual é o benefício de ser lançado, amarrado? O rei pensou em tudo, o rei amarrou. <risos> o rei falou, não, tem que amarrar. Amarra com tudo, amarra com roupa, amarra com corda, amarra com chapéu, com tudo. Amarra bem amarrado. Já não bastava o fogo, gente. Ainda tem que amarrar para jogar. Mas agora o rei viu, viu quatro homens soltos. Porque o benefício do fogo é queimar as amarras que nos prende. O benefício do fogo e da provação que nós passamos é queimar as amarras que nos prende. Tem muitas amarras que, que te prende, tem muitas amarras emocionais, psíquicas. Tem muitas amarras que prende a nossa vida. Amarras financeiras, ideológicas Ira, porfia Pecados Desejos, influências As amarras aqui, elas falam de um, daquilo que nos cerca Mas o fogo que Deus permite você passar A prova que Deus permite você enfrentar é para destruir as cordas As amarras que te prendiam É para te deixar livre Para passear Na presença do quarto homem da fornalha É para te deixar livre E se o fogo Que Deus permite Como Jó disse no último capítulo Da história de Jó Jó falou antes Eu te conhecia só de ouvir falar. O livro de Jó começa dizendo. O próprio Deus dando testemunho de Jó, não é? Está vendo Jó? Homem reto, íntegro, temente a Deus. que se desvia do mal. Deus falando para Satanás. Que Jó era um homem reto, íntegro, temente a Deus. Desviava do mal. Que homem é esse? Experimentou todo esse fogo cruzado. Toda essa narrativa da história de Jó Perdeu tudo Perdeu filho, perdeu dinheiro, perdeu fazenda Perdeu gado, perdeu jumento, perdeu ovelha Perdeu dez filhos Perdeu tudo, caiu tudo Ficou leproso, ficou doente Cheio de feridas Encostado num canto, coçando as feridas com um caco de telha E os amigos falando Que ele estava em pecado A mulher falando pela maldição ao Deus dele E morrer Deus levanta o cativeiro dele, restaura ele, cura ele. No final ele reconhece. Eu te conhecia só de ouvir falar. Mas agora os meus olhos te veem. Existiam amarras na vida de Jó que impediam Jó de ver a Deus na sua essência. Benefício. Serve para queimar as amarras. Eu profetizo. Você vai sair dessa melhor do que entrou. Você vai sair dessa melhor. Creia aí. Você vai sair dessa melhor do que você entrou. Você vai sair dessa melhor do que você entrou. Sua família, sua casa vai sair melhor dessa do que você entrou. Quem está acreditando no que eu estou pregando aqui, dá um glória a Deus aí. Você vai sair melhor dessa do que você entrou. Essa cidade vai sair melhor do que entrou. Vai, sabe por quê? Porque nós, é independente de Deus fazer ou não, nós já estamos crendo no que Deus está fazendo. Ele é. O texto 27 diz assim que não havia cheiro de fumaça. Agora é brincadeira. Não havia marcas. O texto está dizendo que não havia não foram chamuscados seus cabelos. Você já colocou assim, você já, exper... você já foi pegar alguma coisa no fogo, na churrasqueira, ou no, no fogo mesmo, no fogão dali da, da casa, pegar um negócio com uma... um... Um... um talher mais curto um pouco, e às vezes encostou o braço assim, quem tem mais pelo no braço, já encostou, como é que fica? Você encosta assim, você cheira para ver, quando você queima, só queima de levinho assim, cheira para você ver, fica tudo chamuscado. Essa expressão chamuscada aqui é defumado. <risos> Tem que tudo defumado. A gente podia chegar no Sadrach, Mesrach e Abednego e falar, é, rapaz, vocês têm coragem. Deus livrou vocês mesmo, glória a Deus. Mas você saiu só a capa da gade também nessa, hein? Você saiu dessa luta aí pela misericórdia de Deus. Parece, irmãos, que a gente, às vezes, está passando uma luta, vai jejuar. A gente chega e fica assim, ó. Olha o crente, passando prova e jejuando. O que, que foi, varão? É, irmão, a prova. <risos> Isso aqui é jejum. Se não for, ah, quem dera. Estou hum, todo chamuscado, pedendo A França, pecado. Você já viu um frango pecado? Quando tira as penas, aí passa no fogo assim para lá e para cá, cheira ele. Tem crente que às vezes sai da prova, igual um França, pecado. Não, meu irmão, você vai sair os, os três rapazes saíram de lá assim Não tinha cheiro de fumaça Cabelo dele não tinha, não tinha sapecado essa pe, essa nem nada O que significa isso aí? Qual é o benefício? Você vai sair dessa sem trauma Levanta a mão e recebe essa profecia Você vai sair dessa sem trauma Sem trauma Eu profetizo na igreja, eu profetizo na nossa vida Eu profetizo... Que você sai dessa sem trauma. Você sai dessa sem trauma. Na autoridade do nome de Jesus. Sai dessa sem trauma. Sai dessa sem trauma. Crê nisso. Eles saíram nem fumaça, nem cheiro de fumaça. Tinha neles. Quando a gente vai num churrasco, e o pessoal está fazendo churrasco simultaneamente... A churrasqueira está. E a gente fica perto do fogo. Quando a gente chega em casa, né? É bom comer, mas assim, perto da churrasqueira, a gente começa. Aí aquele perfume que você passou. Cabelo, as meninas, as irmãs que não gostam de ficar muito perto. Porque às vezes a irmã gastou dinheiro, esticou, puxou, coitada. Aí fala: meu Deus do céu, tá só a fumaça. É o trauma do churrasco da chur... né? do fogo mas os rapazes nem isso tinha que Deus é esse irmão que está nesse negócio Pega essa palavra por último o texto ainda revela assim no verso 29 portanto faço um decreto pelo qual todo povo nação língua que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidinego seja despedaçado e suas casas feita monturo, porque não há outro Deus que possa livrar como este. O rei fez um decreto para todos os povos, línguas, vizinhança, falando: ó, oh, a partir de hoje, ninguém pode blasfemar contra o Deus desses meninos aqui, desses jovens. Ninguém. 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 Qual é o benefício? Verso 30. Então o rei fez prosperar. Sadraque, e é Epidemiga. Além de Deus dar o livramento. E o nome de Deus ser glorificado. Deus prosperou. Os homens que resolveu. Passar pelo fogo. Eu tenho plena convicção. E o crente que aguentar a prova. Deus tem um nível de prosperidade na vida dele, em todas as áreas. Deus tem uma porta para abrir para aquele que perseverar fiel, firme até o fim. Quantos crer nessa palavra? Deus vai te prosperar por causa dessa perseverança que você está tendo. Deus livrou. Deus exaltou o nome dele através da boca do rei ímpio E Nico O nome de Deus foi glorificado em toda Babilônia e todos os povos Mas não foi só isso Os homens já tinham influência no governo Nabucodonosor deu mais influência para eles E mais prosperidade para eles Por esses três aí pode prosperar agora daqui para frente é o Deus deles Eles resolveram Coloca o verso 28 na tela Fazendo um favor é Daniel 3, 28 A gente lê encerrando A postura dos rapazes Falou Nabucodonosor e disse Bendito seja o Deus De Sadraque, Mesaque e Abidinego Que enviou o seu anjo E livrou os seus servos Que confiaram nele pois não quiseram cumprir a palavra do rei preferindo entregar o seu corpo a servirem e adorarem e adoraram a qualquer outro deus adorarem a qualquer outro deus senão o seu deus eles preferiram ser queimado do que adorar outro deus prosperar por causa dessa atitude olha para mim Vai valer a pena Vai valer a pena Vai valer a pena Você vai ver, você vai presenciar Você vai desfrutar da presença manifesta de Deus Você não está sozinho nessa não Enganado está o diabo Pensando que você entrou nessa sozinho mantenha-se fiel seja fiel seja fiel aonde você puser o pé onde você entrar aonde você for fazer um negócio seja fiel não aceite não aceite por mais simples que seja a vantagem que você está levando se você perceber não leve vantagem sobre ninguém, sobre o sistema, sobre as coisas. Não pense que isso vai ficar impune. É melhor perder agora. Diante do mundo, a igreja vai perder sempre algumas vantagens que o mundo oferece. A igreja tem que abrir mão. É perder para ganhar. Quanto a isso, nós não temos que responder. Quanto a esse negócio, eu não tenho que responder. Tem gente que fica tentando negociar princípio Tentando negociar valores Tentando questionar Deus na prova Será por que eu passo tanta luta assim? Eu sei que Deus está contigo nessa prova E eu sei que tem gente aqui está passando um estreito. Eu sei que tem gente aqui que está sofrendo. Fica de pé.